0: Thank you.
1: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 413. Ahora, mientras buscaba los números de los programas para saber cuál era, me pongo a pensar. Se acerca el 420, ¿no? A lo mejor. Arras de Droga llega realmente en unos cuantos episodios, pero bueno, vamos a hablar de eso en un rato. Primero recordarles que estamos en Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast y también, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos ahora en un episodio clásico, numerado, como ya podrán ver, dedicado a hablar acerca de un evento especial, importante de Impact Wrestling. Estamos con una semana de atraso para comentarlo porque ha habido circunstancias, pero estamos ya por fin aquí para hablar de lo que dejó este show de Rebellion, que tuvo dos nuevos campeones garantizados en los últimos dos combates del show, por temas de lesiones y de títulos vacantes, así que vamos a hablar de todo lo que dejó el pay-per-view, ahora, eh, siguiendo una semana después, aún con consecuencias para el programa de Impact Wrestling, y para eso está por aquí, pues, ¿quién más si no Carlos Ryder? Carlos, ¿qué tal?
0: Hola, Alessandro, ¿qué tal? Encantado. Se avecina ese programa 4.20, no había caído, la verdad. Es algo que llevamos hypeando igual seis años, long-term storytelling, como nunca habéis visto el podcasting. Y Me he dado cuenta de una cosa, Alessandro, que también con el paso del tiempo, y es que poco a poco estoy mutando en ti. O sea, me acuerdo que digamos, la misma camiseta, esto es un podcast, ¿vale? Y, y sé que la gente lo escucha ¿no? en iVoox, en Spotify, lo que contamos siempre. Pero si alguien lo está viendo, somos la misma persona, vamos, con la misma camiseta. Con el mismo colgante, la misma barba, las mismas gafas, igual de rapados. O sea, ahora mismo la diferencia es
1: mínima. Es increíble. Un bronceadito nomás, Carlos, y estamos ahí, ¿eh? Así que. Eh, <risa> sí, lo que, sí. lo si que hace lo que que grabar. Alemán, lo que hace grabar programas juntos tantos años, mira lo que pasa. Increíble.
0: Claro, claro, yo estoy esperando que Walter sea el próximo. O sea, esa melena siempre me ha dado mucha envidia. Pero, <risa> ojo, Walter, yo te aviso que tú eres el siguiente. Detrás de, de esta mata de pelo hay unas entradas que ni Russell Mania.
1: Bueno, entonces, Impact Wrestling Rebellion, eh, ha pasado una semana, eh, aún no he visto el pre-show, así, así ha pasado una semana desde que pasó el show, así que ya confiaré en ti, Carlos, para hablar de, de esa parte, pero ¿qué te pareció en general el show, que es uno de los que ahora, en los últimos años, ha tenido como eh, una fuerza en cuanto a nombres de Paper News en el año para Impact, ha habido ediciones bastante potentes y ¿qué te pareció en la previa? Estabas hablando ya también en Puerta Prohibida sobre cómo se llegaba a este evento, Steve Macklin como retador, eh, el mal timing de la lesión de Joe Alexander, que, eh, bueno, al final tuvimos a Kushida como el oponente de Macklin para la coronación del título mundial. Eh, para quienes no han escuchado el programa, tal vez ya Carlos decía que aún así hubiera estado Josh Alexander, pensabas que Macklin iba a coronarse de todos modos, y así fue, tenemos ahora a Macklin como campeón. ¿Cómo veías todo este camino y cómo te pareció en general el pay-per-view antes de entrar en en detalle hablar del show.
0: Bueno, Impact Racing presentaba aquí uno de los Big Four. Ahora como WWE, como All Elite Wrestling, Impact centra sus pay-per-views en cuatro grandes eventos y Rebellion es uno de ellos, que se ha sumado con unas grandes ediciones durante los años post, eh, previos a, a este show. Y la verdad es que, como tú comentas, sí que se notaba mucho que las energías estaban un poco bajas debido a que tus dos grandes campeones que son los emblemas de tu empresa con los que habías construido las dos mejores historias de tus títulos, de repente tenían que dejar los títulos vacantes. Yo siempre digo que, que dentro de lo que cabe, con el tema de Steve Macklin que comentabas, ha habido cierta suerte, ¿no? Porque era el momento de Macklin y nos ha visto como algo extraño. Y el tema de las knockouts también hemos tenido como un escenario que era idóneo para que si en algún momento había que dejar un título vacante, cualquiera pudiera tomar un relevo que no hiciera que se viera como un producto que está improvisando, sino que tenía sentido y se podía seguir construyendo y construyendo con lo que ya teníamos, pese a pues, los distintos problemas que han sucedido y los distintos inconvenientes. Y el show, la verdad es que me pareció bastante divertido, con esos dos combates principales de un nivel muy alto, y aún así eh, creo que no tuvo lo que debería haber tenido, que es eh, la sensación de show redondo. Impact Racing tiene que aprovechar estas noches especiales, estas cuatro, porque claro... Tú puedes tener un show especial de Impact Plus y de YouTube Ultimate Insiders que sea perfecto, pero no va a ser suficiente aliciente como para que alguien que no esté habituado a ver Impact Wrestling decida verlo. Y sin embargo, Rebellion, con además eh, el condicionante de tener dos campeones mundiales asegurados y demás, tenía que ser una noche redonda y creo que fue notable. Pero, sin embargo, pues no fue todo redonda porque las cosas que a lo mejor tenían que haber sido mejores eh, se quedaron en bien y luego que obviamente entre una cartelera es difícil completar, que todo sea redondo. Pero bueno, ahora lo vamos desgranando.
1: Bien, algo que destacar de los combates de pre que como te decía, no, no, ya, no alcancé a verlos.
0: Bueno, yo de destacaría que de Coven parece que están teniendo una química interesante y que tiene sentido, y que dentro de una... Siempre lo comentamos, pero bueno, no está de más eh, reiterarlo. Dentro de una división que carece totalmente sentido, porque no dispone del de grueso de luchadoras como para tener una división por parejas en las knockouts, de Coven tiene sentido porque tienen un personaje. Y al tener un personaje pueden vincularse a otras storylines al margen del título. ¿Qué pasa? Que el campeonato sigue perdiendo prestigio hasta el punto que es un complemento y ya está. Aún así, pues buena victoria sobre, sobre Jessica y sobre Rosemary que todo apunta a que ahora tendrán otra historia paralelamente para ver si recuperamos a Havok y no tenemos a esta Jessica. Ya contaría Valkyrie fuera de este triángulo equilátero, así que yo creo que, que de momento estoy contento con la llegada de Killing King, King. Me, me gusta mucho, es una buenísima luchadora. Además necesitábamos una luchadora potente, powerhouse, alta, grande y creo que para todo el abanico de posibilidades que tiene el roster de las knockouts, el fichaje de King es muy bueno y veremos qué tal funciona ahora este título, pero de momento... Pocas esperanzas como tal en el título, pero yo creo que de Coven está funcionando.
1: Uh -huh. Sí, y bueno, el otro combate que veía por aquí que hubo fue el de Hit y Rhino perdiendo ante champan y y Shira. Bueno, no sé si habrá algo ahí para destacar, lo dudo mucho, pero tú dirás. Yo creo que
0: tampoco hace falta pararse, ¿no? decir, La vida es escasa, tenemos un tiempo ciertamente limitado y bueno... En sí me, hace, me hace algo de gracia, pero bueno quiero decir, eh, luchadores que complementan, hay que darles también momentos así para que se sientan valorados no, no tiene mucho más
1: Bueno, bien eh, vamos entonces ahora sí con la cartera principal de Rebellion 2023, empezando con el combate por el título mundial de parejas de Impact, combate Ultimate X ABC los campeones contra Motor City Machine Guns, Shelly en un momento intenta engañar a Ace y Bay para que Sabine suba por los cables. Motor City y Machingan se concentran en atacar la rodilla izquierda de Bay y el brazo izquierdo de Ace, como para evitar que luego puedan trepar. Shelly sujeta a Ace y Bay en llaves al mismo tiempo para que Sabine intente subir. Bay se apoya en un solo pie para saltar en un Monsol hacia afuera. Hay momentos de combinaciones de ambos equipos que quedan bastante bien. Todos trepan y se acercan a los cinturones al mismo tiempo, se patean, caen todos. Le aplican el Art of Finesse y el Fault a Shelly haciendo la combinación cuando Ace usualmente impulsa a Bay hacia atrás para aplicar el movimiento. Y luego cuando lo va a hacer otra vez ahora con Sabin, al impulsar Ace a Bay lo impulsa más bien hacia arriba para que se cuelgue del cable. Así que ya ahí tiene el camino hacia el título o hacia los títulos. Entonces Sabin intenta llegar a detenerlo. Bay llega al centro, tiene algunas dificultades para descolgar los cinturones, pero los consigue. Y así se llevan la victoria en un combate entretenido que estuvo bien para abrir el show.
0: Sí, ves, ese es el comentario que yo no quería que tuvieras. Estuvo bien
1: para abrir uh -huh. el show. Claro, ¿tienes? siendo lo que tenía los elementos que tenía, ¿no? Es verdad.
0: Eso es. City Machine Guns, el equipo más emblemático de la historia de TNA e Impact Wrestling. ABC, Chris Bay y Ace Austin, sin duda, los dos representantes de la época moderna de la X-Division en Impact Wrestling. Juntos con el título de parejas en Ultimate X, y tienes un combate cargado de psicología. O sea, creo que también este es un ejercicio, por lo menos por mi parte, de madurez. Es decir, bueno, es que a lo mejor el combate apuntaba a eso. Chris Sabin y Alex Shelley son luchadores que cuando ahora les ves en combates individuales o en tag team, ya van más a lo técnico que siempre han sido muy precisos en eso. eh, Pero su moveset, su estilo, el timing, los ritmos que llevan en un combate ya son mucho más ligeros y ya no apuntan a tener grandes spots muy locos. Ace Austin y Chris Bay... Ahí pueden aprovechar un poco más, pero si vemos los grandes combates que han tenido, tanto en Tag Team como en Singles, en Impact y en New Japan, son también luchadores de, de ser dinámicos en el ring, pero no buscar los grandes spots. Entonces yo creo que el combate fue bastante bueno, pero sin duda resta el hecho de que uno tenía ya, como de manera perceptiva... La idea es que iba a ser un combate de múltiples spots, como todos los últimos que hemos visto. Y, sin embargo, ahí es donde faltó eh, creatividad, donde faltó momentos impactantes. También es verdad que los últimos Ultimate X que hemos tenido tampoco han sido ultra locos. ¿eh? Recuerdo, por ejemplo, el primer Ultimate X de las Knockouts, que justo la línea que comentábamos hace un año era parecida. Era un, ha estado bien, pero no me he vuelto completamente loco. Y creo que este combate tuvo un poco de eso. También creo que tiene un aspecto generacional de decir, bueno, es que en este paso de relevo, porque obviamente estará como el capítulo final, ¿no? De los Motor City otorgando ya el cetro dorado de la división por parejas a unos Chris Bay y Ishaustin, que son sin duda el presente y el futuro de la empresa. Y ojalá lo sean para siempre y también significan lo que han significado Sabine y Shelly durante los 20 años de historia de la empresa. Y, y creo que a veces también está bien que sea así, que sea un pase de antorcha de te la has ganado. No simplemente hemos dado un mega combate con múltiples spots de eres mejor que yo y me has ganado en mi terreno. Me habría gustado, como digo, que a lo mejor la idea que tenía de combate hubiera sido más cercana a la realidad. No fue así, pero aún así creo que debería estar mmm, bastante contento con el resultado de este combate.
1: Sí, es un buen combate, pero hay algunas cosas que están en conflicto. no Porque, a ver, está bien trabajado en el sentido de que tiene una, una lógica porque salen Sabin y Shelley, que son los veteranos que han tenido combates como estos muchas veces. Entonces salen y dicen ya, evitemos que ganen estos tipos atacando la pierna, atacando el brazo, dominando. Como que uno quiere agarrarlos para que el otro vaya, ¿no? Y así funciona bien. Y nosotros los jóvenes pues quieren un poco ir a, como superándolos por el tema del atleticismo y un poco así. Así que así funciona el combate, se cuenta bien, es una buena historia. Pero... Uno no ve un Ultimate X por la historia, ¿no? Uno va a ver un choque de, de, de carros, básicamente, ¿no? Que vayan, a spots y demás. Que puede funcionar, pero tal vez uno espera otra cosa. Eh, creo que a lo que quiero ir es que... Creo que habría sido un mejor combate entre los equipos de no haber tenido la estipulación. No digo que haya sido un mal combate. Solo que la estipulación a lo mejor hizo que... Pudo haber estado mejor... Y el estilo que trabajaron se pudo haber llevado de mejor manera en otro tipo de combate y tal vez no en un Ultimate X. Es, es, es raro decirlo porque, otra vez, no es un mal combate. Ni pienso que haya sido un error buquearlo así, solo que se quedó a medias por un lado y por el otro.
0: Sí, sí, sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Es que creo que, que, que todo el mundo es capaz de, de sacar esta conclusión al, al ver el combate. Pero es como cuando, de alguna manera... Una idea que, que tuve cuando vi este combate es, tú vas a un buffet, ¿vale? en un buffet tienes muchas opciones para comer. Y tú piensas, bueno, si no tengo, no voy habitualmente a este sitio, voy a coger como lo más extravagante o lo más loco o lo que sea menos habitual. Entonces, tú lo coges y lo disfrutas porque sabes que es algo distinto y está bueno. Pero no es lo favorito, simplemente lo coges porque es lo menos habitual. Entonces, creo que le pasó un poco a ese combate. Pudiendo haber tenido una opción que te guste más, Hemos elegido lo llamativo. Llegas a un pay-per-view, tienes que poner Ultimate Text Match. Y Yo creo que, que ahí que también servirá esto de enseñanza, creo yo. ¿eh? Apunta a que no siempre tener una gran estipulación o tener, tirar de la nostalgia de TNA va a ser positivo en un Impact Wrestling que ya funciona de una manera completamente distinta a lo que fue TNA.
1: Luego tenemos una promo de Steve Macklin. Dice que esta situación apesta. odia estar en Canadá. Se la pasó estudiando al campeón mundial de Impa Wrestling y ahora no está. La situación cambia, pero tiene que adaptarse. Hay que recordar lo que, de lo que es capaz. Estuvo en Afganistán en 2009, sobreviviendo, aprendiendo lo que puede llegar a ser. Así que acabará con Kushida y será el nuevo campeón mundial.
0: Creo que una cosa que, que sí que se resintió bastante durante las últimas dos o tres semanas es que como el plan era tan obvio de ganar a McLean y Alexander, o bueno, por lo menos de enfrentarlos, eh, las promos no cambiaron, aunque el rival fuera otro. En vez de fomentar, bueno, vamos a meternos con Kushida o con que Kushida haya llegado aquí de rebote, no se lo merezca, con cualquier idea, no, no, McLean seguía hacia adelante, seguía con, metiéndose con Jules Alexander, lo cual está bien para fomentar el combate que hipotéticamente tengan cuando regrese, pero era como, tío, que no te estás enterando, que, 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 que luchas con Kushida, que es otro...
1: Luego tuvimos un combate de tríos, bueno no, no era un combate de tríos, era un combate de tres contra cuatro más bien, Joe Henry, Dirty Dango y Santino Marella contra The Design, Hendry hace una promo antes del combate para levantar al público y presentar a Santino por todo lo alto, la gente reacciona bastante con Santino cuando entra a luchar con Angels, Santino lo amenaza con La Cobra, Angels luego ataca a Santino por la espalda y Calihan aprovecha para tomar el control. Dominan a Santino, Hendry hace el comeback. Dango se distrae con Con afuera del ring y Dinner aprovecha para atacar por la espalda. Dominan a Dango, Santino hace el comeback. Hendry lanza a Dinner y Angels en un doble fallaway slam al mismo tiempo. Calihan tiene a Santino para un pile driver, pero Dinner lo detiene. Eh, Dinner saca un bate de béisbol. Porque le dice a, Diner, a, a Callahan, No, que no haga eso porque ahora vamos a usar el bate. ¿no? Se lo entrega a Kalihan para que lo use. Kalihan agarra el bate y termina más bien golpeando a Angels en el abdomen y en la cabeza. Así que traiciona. Kalihan a The Design. Santino remata a Diner con la cobra al final. Y viene la nueva referee que, porque habían tumbado al referee anterior. Que tarda en llegar para contar. Pero cuenta de tres y victoria para el equipo Babyface.
0: Bueno, yo creo que el highlight de esta revisión por parte del centro de Leonardo ha sido la frase con con, que me ha parecido muy gracioso. <risa> o sea, <risa> no sé por qué eh, soy una persona básica para el humor. Eh, sin embargo, no soy una persona tan básica para la, las storylines. Yo creo que era tan obvio desde el primer segundo que Calihan Hansen, entre comillas, una de design, que iba a haber un... un heel, bueno, un face, perdón, sobre el propio Diner... Que yo ya empecé la historia con anticipadamente con cero, cero expectativas de cuál iba a ser el futuro. Pero dije, bueno, puede funcionar para hacer de design algo entretenido, divertido y que Calihan también se vea como un luchador refrescante después de algunos cambios que tiene su personaje, pero al final Calihan es Calihan. Ya es muy difícil cambiarle. Es como Randy Orton, ¿no? Por poner un ejemplo. Randy Orton es Randy Orton. Vaya, con uno o con otro. Pero es Randy Orton. Es ya un estandarte. Algo parecido pasa con Calihan en, en Impact Wrestling. Y sin embargo, no, sucede todo lo que te esperabas, lo alargan un montón y ahora después de semanas de hastío y de cansancio con esta rivalidad, que irónicamente, Alessandro, a los fans de Impact Wrestling, sobre todo la comunidad anglosajona, les encanta esta rivalidad, están metidísimos, debo ser yo el único que se aburre semana tras semana ver lo mismo, para que empiece ahora la rivalidad. Y es que eso también perjudicó un poco al combate, a mi parecer, porque tenías el liciente de Santino, al cual le vendían todo el rato como... Es el primer combate de Santino nueve años. Bueno, como Santino Marella, sí. Como, como, como. Con su nombre real, pues no, de, sin ir más lejos. Es hace dos años estuvo luchando en Blood Sport. Quiero decir, no es que ha estado luchando en pequeñas Indies de Minnesota. Ha estado luchando en empresas también top. Y, y claro, pero bueno, lo vendías ahí. Pones a Joe Henry, uno de que está más over. Y no acaba de conectar tampoco en el combate. Tienes a Dirty Dango, que era como la pieza clave para meter el humor ahí. Y igualmente. Es que de Design son una máquina de matar al público. O sea, me parece aburridísimo. ¿Por qué es un 3 contra 4? Pero es que también, cero sentido. Eh, pobre Angels tiene menos carisma que... Pf, o sea, no, no, no sé. o sea Es el anticarisma el tío. Y, y con... Aún tiene algo de dominante, pero sin querer dices... Hostia, es que hace nadar a un Jobel este tío, ¿sabes? No le han reforzado como una bestia como era Joe doring o incluso Madman Fulton, ¿eh? Pero es que no... De design se me cae por todos lados. Entonces, el combate por sí pues, no está mal del todo, porque tienes a Young Henry, por ejemplo, y Young Henry es maravilloso y, y te lo levanta bastante el combate. Y además, como es un tipo fuerte, es eh, atlético, no solo es el carisma lo que hace que sea un buen wrestler, sino que también funciona bien en el ring. Pero aún así, creo que es un combate fallido. De design no ha funcionado, la rivalidad con Calihan ha sido predecible y la verdad es que insuficiente como para bildear bien. Tanto al stable como una nueva persona para Calihan, y haces, sin querer, despre despre desprestigiado, no, desperdiciado, un combate para Joe Hendry. O sea, que yo creo que es un combate fallido. Pese a que no sea un combate malo, porque está suficiente,
1: para mí es un, un fallo de Impact Wrestling. Sí, no tuvo mucho el combate. La verdad, solamente al final la traición de Calihan para que eso ya quede para avanzar la historia. La intervención de Santino, que estuvo divertido, solo para, porque el público lo estaba pidiendo, así que generó la mayor reacción del combate. Fue curioso al menos ver a Santino, que hasta ahí para hacer sus spots de comedia. Pero también combina un poco lo que en WWE no verías, ¿no? Que Santino, aparte de los spots de comedia, también haciendo un poco de grappling, ¿no? Y de derribadas de judo, un poco más tirando al estilo de shooting, ¿no? Que no hay en el personaje de, en WWE. Pero aparte de eso, no mucho más. Un poco de lo básico, ¿no? El dominio de los heels para el comeback al final. Y no mucho más que sacarle. Así que tampoco me generó tanta expectativa ver cómo continuará esto. Ni, a, ni de, des, de design como grupo. Solo me llamó la atención porque eh, esto va a ser el chocante para muchos. Para ti, Carlos, también seguramente. Pero no estoy viendo Impact semana a semana. Eh, y entonces vi a con y dije, este tipo me suena de algo, ¿no? Me suena a su cara. ¿Quién es este tipo? Y luego, claro, busqué y dije, ah, es Connor de The Ascension, ¿no? Que recién lo reconocí. Y claro, es solamente Con ahora, ¿no? ¿Dónde está Vic? Que es el bueno de The Ascension. ¿Por qué no lo traen? Ese tipo es canadiense incluso. Pero bueno, no querrá trabajar en Impact, qué sé yo. Pero bueno, al eh, menos más allá de la anécdota, de la curiosidad, de las cositas que pasaron en el combate con Santino, la cobra, saber quién es Con y la traición de Sammy Calligan, uh -huh. poco más.
0: Sí, sí, eh, completamente de acuerdo. Y ahora viene lo peor, y es que Impact les está costando mucho buquear a corto plazo. No es que tengamos la rivalidad y ahora tengamos en Undersheets o en Agast All Odds, que son los siguientes dos eventos especiales, seguramente ya un dinner contra Calihan. Esto lo van a alargar y teniendo en cuenta que es el aniversario está en julio o junio, no me extrañaría tener que seguir soportando esto durante semanas. O sea, o traen a Vic o esto se va a hacer muy aburrido. <risa> Pero bueno, bueno, espera, bueno, voy a abrir una veda. Esto no lo habíamos comentado y creo que también merece la pena comentarlo. Eric Young, ¿vale? Recordemos dónde nace de design. Dinner asesina a Eric Young. Ahora que Bray Wyatt igual está más muerto que, que Eric Young, teniendo en cuenta que Dutch y Vincent han ido a Ring of Honor, no me extrañaría un hipotético regreso de Eric Young de entre los muertos. No sé cómo, pero eso podría ser la solución.
1: Bueno, quién sabe, ¿no? Hay rumores de que ya está en WWE, pero no lo usan. Pero quién sabe, puede ser. Yo estaba diciendo lo de Vic por hacer el chiste, ¿no? Porque ahora es Connor es Con y Víctor sería Vic, pero veo que efectivamente sí se llama Vic ahora en las sí. Indies, así que bien. Eh, bueno, sigamos. Gia Miller entrevista al Team Dreamer en backstage. Tommy Dreamer habla de los problemas de salud que ha tenido su madre recientemente, pero por ella dice que debe seguir adelante. No hay nada que el Team Bully pueda hacerle físicamente para lastimarlo. Pone obra a sus compañeros. Son gente que ha dejado eh, por un tiempo a su familia para perseguir sus sueños. Luego de hoy dice que se va a ir por un tiempo. Está rodeado de pensamientos y deseos positivos. Hay que defender esto en la comunidad del wrestling. Así que la guerra termina esta noche.
0: Gracias a Dios termina esta noche porque también terminaban las promos eternas de Tommy Dreamer. Yo... Mm. Es algo que voy a criticar luego en el combate, el hecho de desprestigiar, de, de con desprestigiar que me pasa hoy, de hacer perder el tiempo a según qué wrestlers que podrían tener combates de calidad y de, con mucho tiempo en Impact Wrestling. Sin embargo, los desperdicias en, en esto. Pero es que Tommy Dreamer nunca ha sido un tío como de dar grandes promos sentimentales, porque es Tommy Dreamer el rey del hardcore. Y la rivalidad en el punto de somos dos amigos que nos estamos haciendo daño, me parece absurdo. Como luego vamos a hablar del combate en per se, decir que, no sé tú, que, que eres un fan de Easy Dub y, y que en las mejores épocas de los y, los y de Dreamer, obviamente, pues, disfrutabas de ellos, ¿qué te parece tener a Tommy y Dreamer haciendo unas promos de mi madre murió y me apoya este bully, pero ahora más traicionado? Me parece súper fuera el lugar y súper patético, macho.
1: No, um, o sea, no deberían estar ahí, sacando tanto, o teniendo tanto protagonismo en televisión. Y ya estamos tirando de cosas personales, un poco para meterle el último picante a la rivalidad y cosas. Que, um, o sea, igual que tú, me imagino que habrá gente, porque a mí no con esto no conecto para nada. Habrá gente que a lo mejor sí, eh, el público en la arena responde bien, en algunos shows, pero creo que en general se nota que son dos tipos que han dejado muy atrás ya sus mejores épocas y que están ahí para ocupar un espacio y quieren sacar todo lo posible para poder hacer que ese tiempo en pantalla al menos genere algún tipo de reacción, involucrar gente, ¿no? Tener algo de protagonismo en alguna rivalidad importante todavía en el tiempo que todavía pueden hacerlo, ¿no? Así que, bueno, eh, me imagino que estará algo basado en algo real lo de Tommy Dreamer, así que de ser así, pues, que esté todo bien con la familia, pero más allá de eso, no mucho que rescatar de la promo de Dreamer, que tampoco es que, como dices, no que sea una gran promo ni nada como para eh, destacar por eso, ni siquiera por, el, por la forma en la que se hace la promo. Luego tenemos el Last Rights Match, que es PCO contra Eddie Edwards, que es básicamente un casket match, un combate de ataúd. PCO empieza el combate lanzándose en un tope con giro hacia afuera, PCO luego salta en un Swanton Bomb desde la tercera cuerda sobre Eddie en el filo del ring Eddie le jala el hombro derecho a PCO Y parece que se lo disloca ¿no? Como que tiene una cosa que sale aquí de la parte de arriba del hombro y Imagino que el hombro de PCO ya está hecho un desastre Entonces habrá un truco, no como que se lo saque y se lo vuelven a meter Pero igual se ve horrible Luego PCO como que se golpea el hombro en un poste para acomodárselo PCO se descubre el pecho para recibir los chops de Eddie Intercambian chops, bofetadas a la cara Eddie lanza a Pisio en un buckle bump, pero Pisio se levanta sin vender. Pisio lanza a Eddie en un choque slam sobre el filo de la rampa. Eddie patea a Pisio y lo hace caer desde la rampa hacia el piso directamente. Eddie golpea a Pisio con su palo de kendo. Lo lanza en un Tiger Suplex sobre la rampa y remata con la Boston Knee Party. Eddie quiere meter a Pisio en el ataúd, pero Pisio bloquea. Alicia aparece para golpear a Pisio con una pala. Pisio la detiene. Eddie le aplica una super kika a su esposa por error, Piscio lo golpea con la pala y le aplica un shock slam dentro del ataúd para cerrarlo y llevarse la victoria.
0: Estuvo muy bien, este combate estuvo notable, la verdad. Yo no me esperaba nada, teniendo en cuenta que también era una rivalidad que en lo estricto ha funcionado, pero ha sido también excesivamente larga. Y no confiaba mucho en un Eddie Edwards que justo esta misma semana había luchado contra Kenta, que era como un combate que todos en algún momento hace años habríamos dicho puede ser el combate del año. Y ha sido un tostón que mató al público de, de, de New Japan. Y sin embargo, pues en este combate, ¿no? La verdad, resultó algo interesante, divertido, sobre todo con un PCO que es un personaje lleno de excentricidades, de cosas locas, absurdo, que si eres un purista del wrestling, no te va a gustar PCO. Pero para mí, me da un espectáculo que yo pido, sacándose el hombro, que lo hace con una facilidad, como Alex Bliss cuando hace esto de, también de, del hombro, que me da mucho repelús, pues algo parecido hace pisio. Yo creo que el combate funciona en tanto en cuanto que ves a un Edwards desesperado por matar a alguien, que cada vez que parece estar en su punto más bajo, responde de una manera más loca, haciendo un mulls out, pegando saltos, haciéndose, bueno, es una locura pisio. Y, y me gustó el combate, además. Eh, ahora, haber incorporado a Alicia, creo que también le da un cierto sentido más al personaje de The Edwards y, y, bueno, creo que, que funciona muy bien, sobre todo como final de la historia. Y también, teniendo en cuenta que PCO va a ser el próximo retador de, de Steve Manklin creo que funciona muy bien. PCO, no sé cuántos años lleva luchando, pero muchísimos. Y, y obviamente... Todas estas locuras le van a pasar factura. Sí, bueno, siempre está el típico no eh, Jim Cornette de, de turno, que dice, bueno, que Will Ospreay siga saltando, le va a pasar factura en su carrera. Bueno, <ríe> mira Piscio <ríe> quiero decir, <ríe> si si sigue a estas edades luchando igual, ojo. Pero yo creo que sí, que el, que el punto álgido de, de Piscio se tiene que aprovechar ahora. No creo que como campeón mundial, aunque no, no descartaría si no hubiera sido por, por el momento en el que estamos con Macklin, pero bueno, creo que, que Pissio es una pieza fundamental ahora para Impact. Conecta, da combates de calidad, eleva luchadores como Eddie Edwards que estaban un poco estancados. Creo que, joder, que un tío de 50 y pico años te esté aportando frescura es, sin duda, la, el resultado de un buen fichaje. Así que estoy contento con el resultado de este combate. Me atrajo la idea de las raids, pese a que tampoco la aprovecharan al máximo, eh, pero aún así funcionó porque los dos dieron un buen combate, la verdad.
1: Sí, me gustó mucho. Creo que o, no esperaba mucho o no tenía muchas expectativas en la previa uh -huh. porque decía, bueno, un casket match, eh, se pegarán con cosas, será un brawl y poco más, pero Piscio está loco y lo agradecemos mucho. <risa> y eh, espero que esté bien de salud cuando estemos ya haciendo cuentas al final de su carrera. Pero lo entrega todo el tipo. Eddie Edwards también acompaña muy bien, se dan duro. Entonces es un combate intenso que mete a la gente, que tiene momentos de drama, de de meter al público también en, en los momentos de altas y bajas, de querer meterse al ataúd y todo. Así que muy bien llevado, me parece que estuvo intenso como debía ser y con victoria de PCO que lo pone en una posición bastante interesante como tal vez pensar en que rete al título en un momento al menos, que estaría bueno. Así que me gusta lo que han hecho con este combate, con esta rivalidad porque ha tenido momentos que en Impact se mata gente en segmentos, no se entierra a la gente y reviven, no pasa nada. ¿no? Así que me parece que estuvo bastante bien todo, ya el público de Impact sabe qué esperar del programa, así que todo encaja dentro de esa lógica y creo que añadió a lo que dio este combate al final.
0: Claro, es que yo... Por eso decía lo de los puristas, ¿no? Yo creo que en un contexto en el que hemos visto varios asesinatos e intentos de asesinato, piso que sea alguien que nos están intentando vender de verdad que ha muerto y ha resucitado, ya nos parece normal ¿sabes? pero eh, me gusta como la parafernalia de bueno, es alguien que ha resucitado y aún así entra con truenos y cosas, le en el trauma no y, y, y bueno, es un poco Doctor y Mr. Hyde y estas cosas, pero es divertidísimo es lo que hace especial a Impact, entonces yo creo que que Pico, por eso le tengo un cariño especial, ya en Ring of Honor fue como un soplo de aire fresco pero creo que encaja a la perfección con la idea de, de Impact. Así que muy contento con el resultado de este combate.
1: Sí, sí. Ahora mismo me imagino que habría. uno podría pensar, ¿no? En cómo encaja tal vez PCO en otros productos, ¿no? Pero creo que en Impact tiene un espacio que es bastante bien puesto para él, ¿no? Como que habría que forzar tal vez un poco su personaje, adaptarlo un poco, tal vez, para acomodarlo a un producto como AEW, WWE, Ring of Honor. Y es como que sería algo raro, ¿no? Pero en Impact encaja perfecto, así que creo que está en el espacio donde debe estar.
0: Sí, sí, claro. O sea, el problema que está sucediendo bastante en el mundo del wrestling televisivo es que los personajes oscuros se parecen muchos entre ellos y ya no es como... Antes Undertaker era algo icónico, emblemático, era súper distinto. Pero ahora cuando es un personaje oscuro dices, bueno, otro. Otro más. Y sin embargo Pisio no, porque el contexto le ayuda. Y, y es lo que tú dices. Yo no le vería a lo mejor en All Elite o en WWE o Rico of Honor, donde tiene un pasado cercano bastante, bastante positivo. Así que creo que es una buena decisión también por parte de, del luchador y que también abre puertas a que algunos wrestlers digan «Hostia, por mucho que me toque la puerta o All Elite, igual el contexto no me beneficia». Y eso es algo que muchas veces se está perdiendo en el wrestling.
1: Imagínate lo que sería ver a Pizio al lado de Bray Wyatt, ¿no? De en sus segmentos, en no sé lo que quieran hacer no lo verías, porque voy a no en televisión <risa> sigamos <risa> y a Miller quiere entrevistar a Trey Miguel en backstage pero no funciona el audio, así que no hay, no hay promo combate por el título de la X-Division un combate que es una triple amenaza pero con eliminaciones Trey Miguel contra Mike Bailey y Jonathan Gresham Bailey y Gresham en un momento cubren a Trey al mismo tiempo Trey decide salir y dejarlos a ellos luchando en el ring Trey luego mantiene a Bailey afuera y domina a Gresham en el ring. Bailey sujeta las piernas de Gresham y le aplica un Brainbuster con giro a Trey para caer mientras le aplica la llave. Bailey evita un Driver de Gresham y le aplica una Poison Rana. Bailey luego saca a Trey con una Poison Rana por encima de las cuerdas hacia Ringside. Trey corre por la rampa y se impulsa en la cuerda para aplicarle un Cutter a Gresham adentro. Gresham sujeta a Bailey en una Figure Four. Trey salta desde la tercera cuerda para aplicarle una meteora a Gresham y lo cubre para eliminarlo. Sacan a Gresham de las piernas de Bailey y Trey llega para aplicarle otra Figure 4. Bailey y Trey intercambian chops, golpes en el medio del ring. Trey intenta un Sunset Flip hacia el piso. Bailey lo frena y le salta en un doble rodillazo con salt. Trey esquiva la última weapon en el ring. Bailey cubre con uno roll pero Trey le da vuelta y cubre sujetando la truza para llevarse la victoria.
0: Bueno, el resultado de este combate, pese a que me parece positivo, porque que Trey está dando un gran reinado, es algo que no le puede quitar nadie. También, curioso, ¿no? Que el combate mejor de todo el reinado haya sido con, con Chris Steve, pero para quien no lo haya visto, ese combate de Monster Ball que tuvieron en, en Impact Wrestling es una de las joyas ocultas de, del Wrestling en este 2023. Pues tenías aquí ahora la opción de establecer un nuevo campeón. Cuando dos de los mejor, mejores luchadores técnicos del mundo, Mike Bailey y Jonathan Gresham. Y sin embargo, misma sensación que con el primer combate del show. Mm, algo faltó. Algo faltó. Es un buen combate, pero algo faltó. Y, y, y aquí creo que es un poco más preocupante. Porque Mike Bailey venía siendo en 2023, junto a Josh Alexander, el mejor del show. Y bueno, prueba de ello es el, el resultado de los Arras de Luna Awards, donde estuvieron mencionados ambos. Y sin embargo, Gresham, digo Gresham, eh, Bailey lleva un año bastante, bastante más no vamos a decir simple ¿no? pero que no, no ha destacado tanto no sé si por cuestión de haber visto 800 combates suyos en el último mes y medio, si por una cuestión de cansancio, de reiteración no, no tengo muy claro el, el porqué pero este combate que tenía que ser como el gran combate seguramente a nivel técnico y spotty de la noche fue un combate donde también se lo comió la psicología eh, un combate donde a ver quién consigue cubrir a quién, con quién me alío, también por supuesto y el, haciendo de nuevo un paralelismo con el primer combate de la noche, la estipulación creo que no ayudó, el tener que tener un elimination match no confabuló para que los tres tuvieran esos momentos de, que suele haber las triple amenazas, de ir rotando ¿no? entre ellos y peleando, ¿no? y, y creo que faltó un poco de, de eso a nivel eh, de producción del combate, aún bueno, así fue un buen combate, ¿eh? Y como digo, me alegra que Trey haya ganado. Pero sin embargo, no tuvo ese nivel de tecnicismo, de cosas especiales que suele tener la X-Division. Un tío como Trey, que, que es especialista en dar combates contra todo tipo de wrestlers, El estilo Meijen, por ejemplo, de Macklin, te saca un combatazo en la X-Division Trey Miguel. El técnico de Gresham, también Trey Miguel. El, la mezcla de ambas de, de Bailey, con también ese puto de striking y de, de, de técnica, te lo saca también perfecto Trey Miguel. Y aquí no. Aquí no, 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 no supe yo disfrutar tanto de, de este combate. No sé si es percepción mía, ¿eh? pero le faltó ese punto de química que, que debería haber tenido el match y contra jugadores tan estupendos. Aún bueno, así fue un, un gran, gran combate, pero que no me dejó el sabor de boca que te espera un bocado tan especial como Gresham contra Billy contra Trey y Miguel por
1: el título de la X Division. Sí, estoy de acuerdo porque venía con muchas expectativas. Porque dado los nombres uno esperaría que este combate fuera indiscutiblemente el mejor combate del show, que fuera el combate que va a ser el recomendado, que luego le dice a tus amigos ah, no viste Rebellion, jaja, ja, te perdiste la triple amenaza, ¿no? Pero al final es un buen combate, pero no llega a ese nivel. Como que puedes verlo o no verlo, hay combates que en este mismo show son mejores, uno podría decir que este. Entonces hemos visto mejores combates de cada uno de ellos en diferentes circunstancias y se queda corto por eso, por la expectativa, lamentablemente. Y tal vez porque el tema de eliminaciones también como que le restó, como dices, ¿no? Si hubiera habido una triple amenaza regular, de los tres durando hasta el final, podría haber sido tal vez más creativo incluso el final, ¿no? Como que alguna intervención de los tres, alguna cosa por ahí para que se justificara que Tracy iba a ganar con trampa, pase alguna cosa más, ¿no? Antes de que sea solo el roll-up al final, ¿no? Como que fuera un final un poco más interesante, más que solamente una reversa de roll-up y se acabó. Así que pienso que ahí que se quedó un poco corto eh, por ese lado. También no fue un combate con tanto tiempo, considerando que el siguiente iba a ser también más largo porque había mucha gente involucrada. Así que fueron varios elementos, me parece, sumado a las expectativas que también estaban muy altas por los nombres que estaban metidos. Así que siento que se quedó a medio camino, igual como decíamos en el opener. Eh, así que es eso, ¿no? Seguramente si tenemos en otro momento... Igual, una triple amenaza, o un trade contra Gresham, un trade contra Bailey, un Bailey-Gresham, que ya han habido combates así que han sido muy buenos. Si tenemos otros, pueden ser mucho mejores que este. Y este, otra vez, no fue malo, pero se quedó ahí como un combate más, eh, lamentablemente.
0: Sí, es que, ¿sabes qué sensación me gusta tener con los combates de la X-Division? Que me quede sin aire. Ya sea porque no paran con la acción, o porque tienen momentos que haces. ¡oh! ese momento de quedarte sin aire, pues en este combate no, era un combate que te decías, está siendo bueno y lo estoy disfrutando, y acaba y dices vale entonces, eso eh, sí que pasó con otros combates de, de la velada de hecho yo creo que el, el combate final, por ejemplo, está cargado de momentos donde te quedas sin aire y, dices, ¡Oh! ¡Oh! Y, y eso es genial y hace que sea seguramente con el combate anterior y depende de los gustos, los dos mejores combates de, de la noche y además, yo creo que además por bastante distancia respecto a los otros combates que, que tuvimos en la cartelera y sin embargo este no y, y me apena bastante lo de no haber tenido tantos momentos de quedarte sin, sin respiración y aún así es que no sé, es, es una sensación como rara porque, joder, yo estoy muy contento con el reinado de Trey Miguel y lo he dejado bastante claro ahora mismo, pero era como que estaban tomando malas decisiones a medida que iba sucediendo el combate, no lo sé, no lo sé, fue una sensación extraña. Y solo espero que, que, bueno, sin embargo, se haya recuperado con el gran combate que dieron en el último Impact, en el Open Air, donde los tres formaron equipo para enfrentarse a Time Machine. Y creo que, de alguna manera, eh, el mal sabor de boca, que, que, que ellos mismos seguro que lo notaron. ¿eh? Yo creo que ellos mismos se dieron cuenta de que el público no estaba como a ese nivel de, de calorcito ¿no? que, que suelen tener en, en sus combates. Y, sin embargo, dieron un combate de sobresaliente. Eh, formando equipo los tres contra Time Machine en el siguiente show de Impact. Así que bueno, espero que también haya servido como un poco a lo mejor de toque de atención, por lo que comentaba de Bailey, ¿no? De que decir, bueno, eres un tipo súper dotado en el ring y eres uno de los mejores del mundo, pero no vayas tan en automático porque se nota
1: con pues, esos momentos. Uh -huh. Luego tuvimos la Hardcore War, el equipo Dreamer contra el equipo Bully, que básicamente era un War Games, pero sin jaula de la gente que iba entrando de a pocos. Empezamos con Frankie Casarian y Moose, con el equipo Hill teniendo la ventaja. Brian Myers entra luego y Casarian le lanza a Moose encima en un backbody drop en la rampa. Intentan lanzar a Casarian sobre mesas, pero Bupinder Guyar viene al rescate. Guyar le pasa un rallador de queso por la frente a Myers. Kenny King entra luego, hace una patada de capoeira que no toca para nada a Kazarian. Killer Kelly viene haciendo un cosplay del Team 3D. Kenny levanta a Kelly para una power bomb, pero Kelly le pone una grapa en la frente. Myers quiere aplicarle un pile driver a Kelly, pero recibe una grapa en la entrepierna. Kelly luego le pone otra grapa en la entrepierna a Moose también. Ella se clava una grapa en su propia frente. Masha Slamovich viene a pelear con Kelly. Myers lanza a Kelly en una bomb awesome sobre todo el mundo afuera. Y Masha luego salta con una silla desde la tercera cuerda. Yuya Uemura entra a encargarse de Myers, que lo estaba esperando. El equipo Dreamer al completo se quedan en el ring esperando a que llegue Bully Rey. Bully viene con una mesa. Y el resto del equipo Bully atacan a los babyfaces por la espalda, ¿no? Porque se olvidaron que estaban atrás todos los demás, solo mirando a Bully. Y entre todos ahí se quedan a torturar a Killer Kelly. Tommy Dreamer entra al final y derriba a los enemigos uno por uno con un palo de Kendo. Todos hacen una cadena en el ring sujetándose en llaves. Masha y Kelly rompen golpeando con sillas. Kelly lanza a Maya en un Dead Valley Driver sobre una silla armada. Dreamer esquiva y Moose le aplica un Spear a Bully por error. Todo el mundo intercambia movimientos en el ring. Masha le escupe en la cara a Dreamer. Dreamer le aplica un pile driver. Los Good Hands aparecen para intervenir. Kazarian los detiene. Guyar rompe una mesa sin que se vea cómo. Kazarian le aplica un Cutter a John Skyler sobre dos mesas en Ringside. Bully pone a Dreamer sobre una mesa y sube una escalera. Llama a varios referis ahí para que les sujeten la escalera, pero los referis no quieren hacerlo. Bully baja, amenaza a uno de ellos, pero entre todos los referis lo golpean por meterse con uno de ellos. Dreamer ahí le aplica un Dead Valley Driver a Bully, cubre. Los cuatro referis cuentan, pero cuenten dos. Dreamer sube la escalera, con los referis sujetándola, ahí sí, y salta de un splash sobre Bully, rompiendo la mesa abajo para llevarse la victoria.
0: Fue un combate muy largo, ¿eh? <ríe> no sé si te has dado cuenta que se te ha secado un poco la garganta, pero ha sido un combate largo. Fue un combate que, a ver, entiendo la estipulación, que tiene que ser un combate largo, no va a durar 10 minutos. Pero aún así creo que fue excesivamente largo y eso precipitó que otros combates de la carcelera disfrutaron de, de menos minutos de los que deberían. Pero aún así creo que no fue una mala idea. Precisamente antes nos criticábamos el... La estipulación, y aquí creo que favoreció, porque todos los luchadores y luchadoras del combate tuvieron su spot, o sobre todo los más destacados, ¿no? Masha y Claire Kelly se vieron estupendas. Reforzó bastante a ambas luchadoras, luchadoras de carácter, de presencia, y que estar rodeadas de luchadores hombres en un combate rudo, como puede ser un Hardcore War, pues yo creo que les favoreció a ambas. Este combate, por cierto... Yo, yo, no sé por qué, lo tenía en la memoria súper fresco, diciendo, bueno, pues si hace un par de años hubo alguno. Es menos en Cage Match, que digo, yo creo que le han cambiado el nombre a la estipulación o algo, pero según esto, el último combate Hardcore War que ha habido en, en Impact fue en 2016, que aún era Atenea. O sea, o me estoy haciendo viejo a un ritmo <risa> que, que ya es inesquivable, o, o, o no sé, mi memoria es privilegiada. Por cierto, fue un fact ¿eh? de uno de los Hardcore War que, que hubo. Hubo un equipo que era Drew Galloway, Kurt Angle, Lashley, y dices, joder, qué equipazo. Y los otros dos eran Tangaloa y Chris Melendez. O sea, <risa> Se puede definir mejor TNA, lo dudo, que con ese equipo. Eh, y este combate también tiene un poco de eso, la verdad. Porque lo mismo que Masia o que Kylkely están estupendas, eh, hay momentos donde hay demasiada gente, es un poco absurdo lo que está pasando. Pero... Venga, voy a ser positivo con algo que incluya Bully Rey y Tommy Dreamer. Me gustó sus interacciones. La parte uh -huh. de los árbitros fue divertidísima. Divertidísima sí. todos los árbitros pegándoles. Guau, gua. Me lo pasé súper bien. O sea, fue un combate que me divertió. Y, y bueno, la expectativa era nefasta, era un cero. Después de haber tenido ese, ese First Blood Match, ese, bueno, First Blood, o el, con el nombre de, del podcast, el... el Buster Open. Eh, Buster Open Match, gracias. Me parecía absurdo. Esto fue, bueno, WrestleMania para mí fue, fue maravilloso. Fue un combate divertido, donde los spots para terminar la rivalidad tuvieron sentido, donde toda la gente estaba tan cansada de esos heels, porque son heels bien odiables. Kenny King, Moose, Massa, Brian Meyers de Hunting de interactuando y ese Bully Raid del que todo el mundo odiamos por mil razones, pero que todo el mundo odiamos, pues me gustó ¿no? que hubiera toda esa cohesión entre los faces, hizo que también uniera al público, a los árbitros, al momento también de la propia escalera de, de Dreamer. Fue divertido, salió bien, así que la tónica positiva que, que no estaba teniendo la rivalidad, voy a decir que sí que la tuvo este último combate, que fue divertido y que me alegró que cerrara la historia así.
1: Sí, o sea, quitando el hecho de que tenemos a Bull y a Dreamer, como ya hemos hablado antes, y también lo vienes diciendo por bastante tiempo, considerando lo larga que ha sido la rivalidad. Ya con el combate, con los elementos que estaban metidos ahí, con los luchadores que iban a estar involucrados, al menos había algo allí que rescatar, que iba a ser un combate entretenido, con buena acción, con buenos luchadores. Y aparte, lo que también me gustó fue el final. Creo que fueron bastante creativos con los árbitros, el spot de la escalera. Estoy seguro, yo no escucho Buster Open y nada, ¿no? pero... Estoy seguro de que en algún momento hubo alguna conversación a partir de este spot o este final del es el, eh, Face of the Revolution Ladder Match, ¿no? Con Powerhouse Hobbs ganando, que los árbitros le sujetan la escalera. Seguramente algún, alguna conversación hubo en el podcast, como que está bien que los árbitros sujeten o rompe el face y qué sé yo. Y seguramente ahí alguien se le prendió el foco y dijo: Ah, los árbitros sujetando la escalera, ¿no? Alguna cosa por ahí se les ocurrió. Y ahora vino para este combate como para utilizarlo. Y me gustó eso de, de, de los árbitros uniéndose para atacar a Bully, ¿no? Que no había visto algo así antes a, a ese nivel, ¿no? Eh, así que me parece un final bastante creativo. El público respondió bastante bien, creo, a todo el combate. Así que, a fin de cuentas, no vamos a decir que en retrospectiva salva la rivalidad, porque no. Pero es un buen combate para cerrar y creo que el público se quedó contento.
0: Sí, yo creo que es imposible definirlo mejor. Ojalá no haber tenido que llegar a este punto, pero ya que hemos llegado, pues por lo menos contento. Y creo que también, pues, obviamente, no, lo que recalco es la idea de los árbitros. Y de alguna manera me hizo recordar a cuando Brian Hefner, que era obviamente pues, el árbitro más carismático seguramente del, del Wrestling, se, me se metía ¿no? mucho en los combates y también con estos spots. Y me gusta que Impact pues, te en cuenta a sus árbitros. Todo el mundo sabemos porque siempre se comenta y se nota que el estuario de Impact es maravilloso y todo el mundo se ama y está súper unido y todo el mundo es una pieza importante y también son los árbitros y creo que también fue como algo que me puso contento, es decir, joder, aparte que sea un spot divertido y muy, muy original, que los árbitros estén ahí, pues no sé, me, me, me puso contento, así que no arregla en absoluto una rivalidad de una nota de 0 sobre 10, pero por lo menos el último combate nos dejó, nos dejó ese sabor un poco más dulce.
1: Luego tenemos el combate por el título mundial de Impact Wrestling, título que está vacante, Kushida contra Steve Macklin. Nick Aldis aparece para unirse a la mesa de comentarios y anuncia que ya está oficialmente de regreso en Impact Wrestling. Hablaremos de eso en, con el postmatch. Vamos con el combate primero. Cuchida se lanza a atacar a Macklin rápido al inicio. Cuchida viene con la bandera de Canadá. Macklin afuera se burla de la bandera como si fuera John Michaels. Kushida saca ventaja en el llaveo. Macklin lastima a Kushida en las cuerdas y toma el control. Se concentra en atacar el abdomen y la espalda de Kushida. Macklin salta en un elbow drop desde el filo de Ring hacia afuera. Kushida aplica una pele kick en la rampa, que es más como que se lastima a él al caer haciendo la pele kick. Macklin aplica una buckle bomb y un sit down power bomb como si fuera Michael Elgin. Kushida se lleva a Macklin a la lona con un giro desde la esquina, buscando el armbar, pero Macklin llega a la cuerda. Macklin aplica el Crosshairs y el KIA, pero cuenta en dos. Macklin salta desde la tercera cuerda. Kushida lo atrapa en el Hoverboard Lock. Macklin rompe la llave con golpes. Macklin levanta a Kushida sobre sus hombros. Kushida intenta el Hoverboard Lock desde ahí. Macklin lo levanta otra vez y lo lanza en un del Body Driver sobre la esquina. Kushida se cuelga de Macklin para el Hoverboard Lock, pero Macklin lo levanta para otro KIA y se lleva la victoria. Así que Steve McLean es ahora el campeón mundial de Impact Wrestling.
0: Buah, qué trabajazo del de, de combate por parte de los dos. Ahora lo, lo, lo analizamos parte por parte. Pero que hay más canadiense que Kushida. Nada. <risa> yo, ¿Ves lo que te decía antes de que yo creo que han intentado tirar para adelante con el plan original? Y que Kushida es de alguna manera de, de Canadá. Pues vale. Pero.
1: No, sí había algo, la algo, la algo había. Porque Kushida, sí recuerdo. Porque yo recuerdo el Twitter de Cushida, siempre me llamó la atención, no sé si hasta ahora, tendría que confirmarlo, pero sí decía algo así como Cushida, bar, barra baja Canadá, una cosa así, porque recuerdo que él entrenó en Canadá hace muchos años con Scott Damore, ¿no? Así que un poco por ahí hay algo de Cushida entrenando en Canadá cuando era muy joven, ¿no? Así que un poquito de canadiense tiene, o al menos lo adoptaron en Canadá cuando era jovencito. Es como que siendo yo ah, Lion bien. se fue a Canadá.
0: ¿Tú me consideras a mi canadiense por ser fan de Impact?
1: <risa>
0: yo justifico muchas cosas de Impact, ¿eh? que te estoy justificando asesinatos, pero yo, cuchilla canadiense, por ahí no paso. Yo, ese es mi límite. Con Impact este es mi límite, creo yo. Las fronteras, Bueno, en fin, vamos ya con el propio, el propio combate, que me pareció una maravilla, me pareció una obra maestra. Es un combate que, que lo acabé de ver y hablé a Jim Malcabre y le dije, tío, tienes que ver este combate, te va a encantar. Me pareció un trabajo tan fino a la hora de construir un combate entre dos luchadores de estilos tan distintos, o sea, me pareció tan complicado y funcionó tan bien. O sea, un excelente trabajo desde el punto de vista de que Kushida no para de atacar y atacar y atacar el brazo de Macklin que es algo que tampoco utilice mucho, y entonces, yo que sé, no es como estos combates que dices, joder, si enfrentas a Mike Bailey, acabas con la pierna de Mike Bailey. No, no, Cushida va por el brazo porque es donde él quiere acabar, sabe que es un, donde tiene que poner sus esfuerzos, pero aún así es lo que a él le sale más rentable. Y sin embargo, es Steve McLean el que dentro de su estilo Mayhem, un estilo eh, muy, eh, no sé cómo, cómo explicarlo, pero un estilo muy físico, sin duda, e intenta acabar con el nipón, sin, o sea, y perdiendo como esta facultad de poder trabajar con el brazo y ha sido muy fino como cada momento es el que estaba uno por delante sin dejar su estilo y su manera de que yo a ti te voy a ganar con mi manera, con mi estilo, con mi filosofía y funcionó de puta madre, o sea, me, me, me encantó el final, me pareció un, lo que decíamos antes de que te dejas sin aire, como wow, eh, obviamente para mí McLean iba a ganar y era Obvio, o sea, desde el momento que se anunció este combate con Joe Alexander me parecía obvio, porque la historia apuntaba ahí. Viene de ganar a todos los campeones mundiales, es el gran luchador, la gran idea construida de Impact durante los últimos meses, durante el último año, todo apuntaba a su victoria. Y Incluso, sin embargo, aquí aparecía como un excelente invitado, pero que no es más que un invitado, no es el que se tenía que quedar con el campeonato. Y aún así dieron ahí como ese combate de decir, joder, ¿Qué expectación? ¿Por qué va a pasar? ¿O cómo va a acabar? Aunque sepa al final quiero saber cómo acaba. Y eso eh, para mí tiene mucho mérito. Hemos comentado durante estas últimas semanas en, en Puerta Prohibida que la marcha de José Alexander es la peor que podía tener Impact Wrestling. Si ahora se quedara Ole sin, Roma, eh, sin Roman Reigns eh, pierdes la historia más grande que has contado en años. Y José Alexander era esa pieza. ¿Qué pasa ahora? Que también tienen que seguir hacia adelante con algo totalmente distinto, pero sin olvidarlo. Y creo que McLean, la suerte de haber estado en ese momento ahí, hace que pueda funcionar. Porque ahora te vas a enfrentar a PCO, tienes a Nick Aldis por ahí tocando la puerta y tienes como distintas piezas de la historia de Impact, a Scott D'Amour, esperando a ellos a Alexander, que te hace que McLean vaya a funcionar muy bien. Y hace que, joder, creo que Impact ha trabajado muy bien en un Macklin, que sin embargo yo los últimos meses decía, están desaprovechándolo ahora creo que no, que ha llegado a ser campeón mundial con las puertas abiertas por todos lados para triunfar y que tenga un reinado que es muy difícil de igualar, bueno seguramente imposible, yo lo digo ya, con AJ Styles para mí es el mejor campeón mundial que ha tenido Impact Wrestling, por delante de todos los icónicos, por delante de Sting, por delante de Engel, por delante de Samoa Joe, para mí lo es. Y ahora McLean yo creo que, que tiene una tarea muy complicada, pero que él por lo menos anticipadamente... Tiene la, la dedicación de, de poder decir bueno, voy a intentar conseguirlo. Y lo consigue en este gran combate con Cruzida Veremos qué, va, qué tal funciona lo siguiente. Pero a mí este combate, que como reitero, me parecía obvio de resultado, sin embargo me pareció espectacular por cómo hicieron que llegara a ese resultado.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo en el hecho de que ambos trabajaron muy bien, como en ese choque no de cada uno querer barrer para su lado. no Como que cada uno quiere llevar el combate al estilo que le conviene y se ve ese choque, ¿no? Como Kushida queriendo trabajar el brazo, Macrin queriendo llevarlo a un estilo más intenso, de llevarlo a golpearlo con movimientos más fuertes, ¿no? Y en eso, en ese choque, uno ve las estrategias básicamente de cada uno y cómo se van bloqueando, sobre todo la parte final, eh, el bloqueo de los finishers, ¿no? De salir de los intentos de llaves y me parece que estuvo muy bien trabajado por ese lado. Y fue un muy buen combate al final, una muy buena coronación para Macklin también. Y es un testimonio de un gran trabajo al final de Impact para poner over a alguien como Macklin que venía antes de su paso por Impact, de ser alguien en un nivel muy bajo de credibilidad, de presencia, de todo. Y con el trabajo que han hecho con él y también de los méritos de él mismo por los buenos combates y en general la buena presentación que ha tenido él mismo como luchador, de ponerse en un nivel en el que yo lo veo ahora como campeón mundial y me parece que está muy bien. Y ahora vamos a ver si este trabajo... Que me imagino que sí, ¿no? Que seguramente Impact va a invertir ahora en él como campeón mundial, en tenerlo ahí, presentarlo como el tipo en el que ahora la empresa se va a basar para sus historias y todo. Y vamos a tener un caso como que de aquí unos meses o un tiempo ya habrá gente en otras empresas que dirá, ah, quisiera de pronto contratar a Macklin, ¿no? Pensar en Macklin como un luchador importante para... Eh, a lo mejor pensar en algún tipo de negociación o contrato o tenerlo ahí como en, en tops de luchadores del, del wrestling en, por el reinado que puede estar haciendo y los combates que puede estar teniendo. no Y es un testimonio bastante interesante porque es un ascenso que se ha visto bastante eh, de alguien que ya tenía un tiempo, una carrera ya con un tiempo avanzada en el wrestling y que se le ha dado el espacio, se le han dado las circunstancias y las ha aprovechado y ahora está ahí, como campeón mundial, merecido, y solamente veremos qué es lo que le depara ahora en su reinado, con retadores interesantes que vienen apareciendo, el posible regreso de Joe Alexander para cuando pueda pasar. Pero me gusta ver los resultados de un trabajo que se ha hecho a largo plazo.
0: Sí, sí, yo creo que todo parte del año pasado, cuando tiene estos combates contra Miguel, que decíamos, este es el mismo Steve McLean que estábamos viendo. Los Forgotten Sons. O sea, es que venías de un punto muy malo, ¿eh? O sea, de posiblemente uno de los que te está aquí no te recuperas nunca y vas a luchar para 40 personas por 50 dólares y un bocadillo en la indie más cochambrosa de cualquier estado. Y sin embargo tienes, yo creo que una de las construcciones más orgánicas que ha tenido impacto de un campeón mundial en la vida. O sea, porque al fin y al cabo, si tú eres, mmm, no sé, Sting, llegas y ganas el título porque eres Sting y no tienes que tener un trabajo detrás porque yo tampoco te lo voy a pedir, es que no me hace falta pero si eres Sting Macri tienes que trabajar y mucho y el tío lo ha conseguido y eso me gusta y, y sobre todo es la idea de que ahora el primer rival que va a tener en Undersheeds es PCO, cual es también canadiense y de alguna manera no van a dejar atrás como esta historia y eso me gusta, no se van a centrar sobre, bueno vamos a intentar que de buenos combates sino bueno, mclean sabe contar buenas historias Vamos a hacer que ahora se enfrente a Scott amor o a toda la cúpula directiva canadiense, demostrando que, bueno, yo he sido alguien que se ha sacrificado mucho. A ver cuánto sacrificáis ahora por vosotros, por mí. Me parece que está bien. Me parece que tiene mucho sentido. Veremos a ver qué tal este combate con Piscio, pero ya lo que sucede ahora en el postmatch con Scott Amor me pareció como un buen paso. Es decir, bueno, que no solo le vamos a dar ya el reinado y el título y ahora el chico tiene que seguir trabajando por sí solo. No, no. Vamos a... A fomentar que sea una estrella y un gran gil, que eso también es algo complicado.
1: Sí, porque, bueno, en Impact a veces está esta idea de fuera, ¿no? De la gente que no ve la empresa, que la ve desde fuera y dice, ah, sí, traen a ex y de pronto solamente esos son los campeones mundiales, ¿no? Y no es tanto así, ¿no? Ha habido gente que ha salido y ha surgido en Impact. A eh, hey, Styles es, es un e ahora? ejemplo. claro. Ah, el ejemplo de Macklin ahora me... Me recuerda mucho a Bobby Root, ¿no? Que era un tipo bastante escondido en el roster, que siempre ha sido un luchador bastante sólido, ¿no? Estaba en Money y todo, pero terminó siendo como una figura tan importante en Impact que ahora todo el mundo cuando habla de Bobby Root sabe que estás hablando de un luchador que está en un nivel, eh, que es un luchador respetado, ¿no? Ahora hay que ver, todavía le falta trabajo a Steve Macklin como para tenerlo en esa consideración, pero eh, Jose Alexander también es alguien así, por ejemplo sí, sí. Está, salimos de reinado, es, tal Hace cual. tiempo, ¿eh? Uh -huh. sí, hace sí, sí, tiempo
0: sí. que Impact, pero la que te corte, funciona así. O sea, fíjate quiénes son ahora los campeones de, de todo. O sea, son Taylor Wiley, Killing King, Ace Austin Chris Bay, Trey Miguel, eh, John Apurazzo, eh, Joe Hendry... O sea, no puedes decir que sea una empresa que vive de ex-estrellas de otras empresas. O sea, en absoluto, son usuarios uh -huh. forjados en Impact. Y, de hecho, es que puedes ir siempre incluso un paso para atrás con cada campeón. Menos en el caso de Mickey James... Que, que aún así yo la considero una clásica de Impact y de TNA. Eh, si tiras más para atrás son Mikey Bailey, Rosemary eh, no sé, toda esta gente yo sé Alexander que dices, joder es que Impact sabe crear estrellas que luego no se les dé el foco que merecerían pues es otro, otro tema, pero creo que hay que empezar a quitar y decirlo y sin miedo, que la idea de que TNA barra Impact ha vivido de XW es falsa, es una falacia puede que en una época sí que se sustentaba un poco más en eso pero quiero decir, que Drew Galloway fuera luchador top era muy difícil en un momento donde Drew Galloway nadie confiaba en él porque nunca llegó a ser esa estrella. Y es verdad que Impact también ha tenido problemas con eso, intentando forzar estrellas que nunca iban a llegar a serlo. Y ahora ha cambiado el modelo y, sin embargo, pues funcionan las mil maravillas porque yo no necesito que ahora venga un, yo sé, John Moxley o un Kenny Omega y sea campeón mundial. ¿Para qué? Si tengo a McLean, yo estoy encantado con McLean.
1: Sí, eh, sobre todo la directiva actual tiene bastante claras las cosas de pensar a largo plazo, de tener confianza en el, sus proyectos en lugar de tener que pensar en de pronto qué hacemos, de traer a gente de fuera, de pensar que estamos en problemas todo el tiempo. Así que se ve que hay un trabajo en IMPA que es un trabajo consciente y que saben llevarlo bien. Así que es un trabajo que está dando frutos. Así que bien por ellos y veremos que ya el rating ha subido, según me comentaban ahora la última semana. De la mano de Nick Aldis, me decía Paulina, cuando eh, hablábamos ayer en el directo. Hablemos de qué pasó luego del combate. Macklin hace una promo y llama a Scott Damor para que sea él quien entregue el título mundial. Damor viene, se lo entrega así sin más, pero Macklin quiere que se lo ponga en la cintura. Damor no le hace caso, dice: ahí tiene, se lo pone en el hombro, le dice que ya está bien, no, no va a dejarse humillar pero Macklin ahí golpea a Damore en la espalda cuando le se da vuelta con el cinturón. Nick Aldis, que estaba en comentarios durante el combate, se mete al ring y encara a Macklin hasta que Macklin se va. Así que eso, tenemos a Nick Aldis de vuelta en impact y ya apuntando a un posible reto próximo por el título mundial.
0: Bueno, este regreso de Nick Aldis tiene un poco de bien y un poco de mal, creo yo. Por un lado es porque van a querer hacer la historia de Cody, ¿no? De finish the story, de regresa el hijo pródigo. Y por un lado, pues eso me da un poco de pereza, ¿no? Porque, quiero decir, Nick Aldis ya no es el chico joven que en 2009 estaba pelando contra Sting y dando grandes combates. Es un tipo casi carca, porque sin querer se nos viene ese luchador de N.W.A. que ha perdido con Tyrus. Es que yo lo siento. Me encantaba el Nick Aldis de que se enfrentó a Cody. Me encantaba el Nicaldis que se enfrentó a Cardona. El de ahora me da pereza. Es que para mí ahora, y siento porque esto pues a lo mejor puede ser un poco feo sonarlo, pero para mí Nick Aldis es el marido de Mickey James. <risa> ya, ya, ya tiene muy poquito. Lo siento mucho. Ahora el trabajo de Impact es en hacerme creer que este tipo es un main eventer. Porque es que FNWA ha hecho mucho daño. Y por un lado dices, bueno, es un tío que en realidad... Tiene el lead factor. Pero tiene este estilo de wrestling antiguo que no se parece en nada a la idea moderna que está transmitiendo mucho impact. Me cuesta encajarlo, sinceramente. Creo que era un luchador muy hecho al estilo de NWA y que ha llegado a impact con ese personaje. Si vamos a seguir con ese Nicaldis de. que parece un personaje de los 70, de la época de los territorios, a mí no me convence mucho. Pero bueno, también he de decir que doy un punto de confianza de que recuperó una NWA en la que nadie confiaba. Así que, veremos. Tengo ahí
1: 50-50. Sí, creo que eso también lo comentaba ayer. Es el tema con Aldis, ¿no? Que parece que su estilo no sería tan apto al estilo de wrestling que hay en Impact. Pero a lo mejor es nos parece eso porque estaba en NWA, o sea era el estilo que se trabajaba allí y ha estado muy metido en eso y a lo mejor llegando a Impact de manera regular, constante tiene que también adaptar la forma en la que trabaja en el ring y vemos un cambio que es positivo para él y que se ve que puede seguirle ritmo a la gente que está en la empresa así que habrá que verlo pero como presencia, como personaje, como alguien llamativo para el roster me parece que está bien, solo habrá que ver cómo se adapta ahora que ha vuelto a la empresa luego de tantos años
0: Sí, al fin y al cabo es uno de los greatest, hotest engines que había y creo que es bueno que, como comentaba antes, luchadores digan, bueno, para estar en contextos que no me favorecen tanto, igual Impact me puede favorecer más. Y Nick Aldis es un tipo que pasaría súper desapercibido ahora mismo en el Elite, por ejemplo, ¿no? que está fijando a gente como Gigi White, y es como, Nick Aldis, tío, te vas a comer los mayores dark de la historia. Entonces, pues creo que en Impact puede tener mucha más cabida. La verdad es que sí, así que yo deseo que le vaya lo mejor posible porque es lo mejor por el bien común.
1: Y con eso llegamos al main event, título mundial de las knockouts. Jordan Grace contra Deona Purazzo, también el título que había quedado vacante por la lesión de Mickey James. Deona se pone a atacar el brazo izquierdo de Jordan. Deona luego salta en un standing moonsault en el que parece que cae primero de cabeza en la lona antes de caer sobre Jordan. Jordan lanza a Deona en un jackhammer en Ringside. Jordan luego levanta a Diona en un suplex por 20 segundos. Deona salta en un Moonsault desde la rampa hacia un lado de Ringside. Jordan aplica un Berta Breaker. Jordan y Diona luego se derriban mutuamente con cabezazos al mismo tiempo, luego de golpearse varias veces en el ring. Deona aplica la Mística y encaja la Venus de Milo, pero Jordan llega a la cuerda. Jordin atrapa a Diona con el Grace Driver, pero cuenta en dos. Jordi va por un superplex. Diona bloquea, aplica un Sunset Free Power Bomb y aplica la Queen's Gambit para llevarse la victoria en un combate que he resumido muy brevemente, pero que me pareció el mejor combate de la noche. Me pareció un gran combate.
0: Ese Queen's Gambit del final, chillé. O sea... Si decía lo que me gusta quedarme sin aire, chillé. O sea, que es un, un punto más. pareció demoledor. De Empezar diciendo de manera eh, natural que están dos mujeres definiendo el título de las knockouts o luchando por el título en el main event de un pay-per-view. Es algo que, que, que pasamos desapercibido, pero sin embargo, hay que decir, es muy poco habitual. Y aplaudimos a Impact Wrestling porque no se ve como el cubrir la cuota que sí que se nota en otras empresas. Aquí no, aquí es lo natural. Joder, es que son de una pura suya orden, Grace. Es que... ¿Qué decir de ellas? Si, si cada final de año estamos hablando de ella siempre como, joder, otra vez, aquí están siendo las mejores. O sea que eso es fabuloso. Y es curioso porque solo se han enfrentado a otros dos combates. Eh, si no me equivoco, hace tres años, o en 2019, hace cuatro ya, madre mía, o dos o tres. Sí, bueno, me parece
1: que hasta dijeron en comentarios que era el primer combate que tenían con público, porque fue como durante la pandemia sí. que lucharon.
0: Claro, claro, el Iron Woman de, de 30 minutos, que estuvo muy guapo, y el combate que habían tenido antes, en el que le quita el título de Ona y y este me parece mucho mejor, y, y el Iron Woman lo recuerdo muy bien, ¿eh? es verdad que el primero no lo recuerdo tanto, pero este me parece el mejor de, de su trilogía, el nivel de intensidad, de, de, de psicología también entre ambas es, es genial se conocen a la perfección y es que la química se nota, es maravillosa en mi opinión también es el mejor combate de la noche eh, creo que el de el, el, el anterior tiene una cosa que le hace ser mejor, pero este en cuanto a calidad digamos, pero este le haces subir de, de nivel. Se nota que Jordyn está cada vez más cómoda con este físico nuevo. Es algo que no pasa desapercibido. Si ves a la Jordan Grace hace un año, hace dos o hace cinco, notas un cambio muy grande. Y eso también le aporta a un combate donde el choque de estilos eh, da, da pie a ver cosas distintas. Ese momento entre la mística y la Venus de Milo de, de una puracho que dices, joder, le está aplicando ella el... El ámbar y, y va a rendirse, pero no, porque la tenacidad de esta nueva Jordan es muy superior a la anterior. Y luego, el momento que a mí sí que, de nuevo, eh, me dejó parado, el lado es sobrevivir a un Grace Driver. Nadie lo había hecho, nadie mm. se había salido del finisher de Jordan Grace. A mí estas cosas siempre me parecen especiales, sobre todo cuando no te las esperas. Porque cuando se salió, no me acuerdo quién fue, mira, imagínate, del End of Days, Rollins, Roman, no me acuerdo. Eh, cuando eh, estas cosas hay veces que las ves no preparadas y dices, bueno, alguien va a sobrevivir porque es el momento de que esta es la persona que pueda sobrevivir pues yo cuando hace el Grace Driver digo, se acabó se acabó, y no sobrevive, entonces cuando hace ese Queen's Gambit al final de una puracho, que en un nanosegundo le hace el, el Queen's Gambit dices, la ha matado, la ha matado digo, si sobrevive a esto, me cago encima o sea, yo <risa> estaba estaba de los nervios, de verdad estaba muy de los nervios no, no, era, era imposible salir de ese Queens Gambit porque se vio demoledor y, y acabas y, casi exhausto y dices, joder qué buen trabajo, y es que una vez más, las dos demuestran que tienen wrestling dentro de ellas de una manera, como pocas luchadoras he visto en la historia de, de Impact Wrestling, una historia cargada de luchadoras y que creo que sí, sin embargo estas dos representan a la perfección lo que eran Rail Kim y Awesome Kong, o sea el género hace mucho tiempo muchísimo, que en Impact Wrestling da igual pero aún así, joder, qué orgullo de tener a dos mujeres peleando así. De verdad, yo, yo me sentía orgulloso de, de este combate. Fue una locura, fue algo súper dinámico, de mucha calidad, de creatividad y, y creo que un, un ejercicio sin duda de, de poner todo lo que tienes sobre el asador y aún así decir, y, y lo pueden hacer mejor, y lo van a hacer mejor. O sea que estoy muy contento. El resultado también, por supuesto, que aparte del análisis del combate, eh, yo también habría apostado por Deona Puracho, porque desde la Deona Puerto campeona, en verdad ha pasado tiempo, pensamos que no pero es porque por medio tuvimos a Deona Puracho campeona de Reina de Reinas, campeona de Ring of Honor ha tenido muchas cosas por medio eh, campeona por parejas junto a Chelsea Green obviamente es creo que es una de las luchadoras eh, más laureadas de, de la historia de la compañía, aunque hayamos tenido campeonas, de, seis veces campeonas de las knockouts eh, Deona puracho es de las que se nos van a venir a la mente en el imaginario de campeonas de, de la historia de Impact yo creo que es una buena decisión porque ahora la tienes como face, que eso es algo nuevo y es un face extraño, ¿eh? no es un baby face. Es un face que tiene aún esas cositas de heel, ¿no? Como un Kevin Owens que dices, ay, en cualquier momento puede saltar. Eso a mí me gusta mucho. Eh, y, y creo que tiene ahora dentro de, de sí mil opciones nuevas de luchadores a quienes a enfrentar como Masha Slamovich, como Killer Kelly, como Giselle Show como, bueno, es que es genial. Yo creo que ha funcionado también el roster de las Knockouts hasta ahora, que tener a Don Apuracho como campeona, sino una Mickey James, que está al borde del retiro, si no es que se ha retirado después de la gran promo que hizo, no afecta para nada. Lo mismo que la marcha de Alexander sí que me duele, aquí el recambio por Deona casi que incluso lo favorece.
1: Sí, se sintió como un gran combate, como un combate de main event, de un show grande, de un show especial. Creo que lo supieron trabajar de esa manera, como darles importancia, la gente también respondió bien. Y ese tipo de cosas, como que sobrevivir al Grace Driver, por ejemplo, son para combates especiales, ¿no? Como que llegamos a un punto en el que se pueden guardar ese tipo de spots para momentos así y suman mucho un combate como este. Se siente como un momento épico, el choque de estas dos ahora frente a un público para un título mundial. Así que me gustó mucho cómo se sintió en esa épica, no en un duelo, en un main event de Rebellion como fue este. Y también... Me gustó igual el resultado con Diona ganando. Creo que es un momento bastante bueno para que tenga ahí el título. Luego de. Ya que Jordi viene siendo campeona. Eh, creo que luego del reinado de Mickey James, con lo que he podido ver, tampoco voy a decir que estoy viendo Impa regularmente, ¿no? Pero con los pay-per-views que hemos estado revisando, con los reinados, que es la seguidilla que hemos estado viendo, creo que tener a Diona nuevamente como campeona le da una dinámica a la división que está interesante para las retadoras que pueden venir ahora por ella, ¿no? Así que me gusta esa decisión. Habrá que ver también ahora con lo que se viene diciendo del contrato de Jordan si ella se queda en Impact. Pero en cuanto a este combate, como digo, me parece que se trabajó muy bien. Se sintió como un main event digno de estar ahí al final. Que también me parece una buena decisión ponerlo al final porque es como decías, ¿no? Kushida no es que sea un luchador que esté ex exclusivamente en Impact, como para tener ese como el combate final. Mientras que Jordan y Dionasi son representantes de la división, de las knockouts directamente, entonces me parece que es la como la decisión correcta tenerlas a ellas cerrando el show en un combate que además no se ha podido dar antes frente a un público de esta manera por un título mundial, entonces me parece que estuvo bien para cierre el show fue un gran combate, fue un gran, una gran coordinación para Deona, así que si bien Rebellion tuvo puntos en los que sentimos, como decíamos durante la revisión que nos faltó un poquito más, como que se quedó corto por momentos, al menos en el cierre, y con los dos combates que eran los más promocionados porque estaba el hecho de que tenemos garantía de campeones mundiales nuevos porque están vacantes los títulos principales, esos dos combates cumplieron bastante bien. Así que, si bien el show pudo haber sido mejor, creo que nos dejó una buena sensación en los dos últimos, al menos.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Los dos últimos combates elevaron muchísimo la sensación de que el show había sido muy bueno. Y es que es verdad, fueron dos combates tremendos, no solo por el aliciente de coronarnos campeones, sino porque se dejaron la piel tanto Cushida como Macklin, como Jordan Grace, como de un Puratsu. Ahora, de nuevo, os toca un poco construir desde cero o desde poquito, pero con suerte eh, Impact Racing sabrá utilizar muy bien todas las piezas de las cuales dispone. Si te das cuenta, los grandes nombres que históricamente hablamos de Impact, siempre, pues, Calihan, Moose, Eddie Edwards, han dado un pasito para atrás y desde hace tiempo son José Alexander, Steve McLean, Mike Bailey, los que están siendo el centro. Bueno, y sobre todo, pues, bueno, también ABC, Trey Miguel, bueno, los que habitualmente comentamos como la nueva camada de megastrellas de Impact. Y eso también me pone contento porque lo mismo que antes comentábamos, de que ya no existe esa necesidad de estar solventando la papeleta con exestrellas de otras empresas, ahora Impact sabe generar ellos mismos calidad a través de sus estrellas. Así que con muchas ganas de ver qué es lo que continúa porque estos dos reinados ya pintan muy interesantes, además que sean marido y mujer, como que le da cierto toque, ¿no? Como que mola que Maclean y Deona sean los campeones, así que estoy orgulloso de, de esta empresa, siempre lo estoy, pero creo que hoy puedo decir que lo estoy un poco más.
1: Bien, veremos que él sigue en Impact, entonces hay ya planes para siguientes shows, varios de ellos también grandes en Canadá, así que veremos cómo se siguen armando las carteleras con estos nuevos campeones mundiales y lo demás que la empresa esté planeando hacer para sus eventos principales sobre todo. Y estaremos aquí para revisarlo en aquellos que sean los más eh, seguramente relevantes, los más grandes y aparte siempre con Carlos en Puerta Prohibida, Hablando de los shows semanales, de Impact Wrestling, lo más destacado, de las noticias y demás. Así que bueno, Carlos, veremos cuándo nos reunimos la próxima vez. Pero por lo pronto, siempre atento a lo que trae Impact Wrestling.
0: Bueno, la verdad es que siempre es un placer poder revisar aquí por lo menos los, los eventos principales o los, los eventos que, que más pueden traer novedades respecto a Impact Wrestling. Que yo me canso, no me canso de decirlo. Es una gran alternativa para ver wrestling. Y creo que en un momento donde quizás estamos sintiendo cierto hastío por... Eh, las opciones más mainstream, Ver Impact se ha convertido en una opción de calidad. Así que, bueno, yo confío en que esta reseña haya servido un poquito para sustentar la idea de que Impact Wrestling tiene calidad y yo creo que algún aficionado, aunque sea un poco casual, ganamos con, con estas reseñas.
1: Bien, con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Carlos Ryder y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.